0: Ženy ako my Podcast magazínu Diva.sk, Diva.sk. Je joga pre každého? Aké benefity nám do života môže priniesť? Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment Aktualid magazín Diva.sk Ja som Andrea Imrichová a aj o tejto téme sa dnes budem rozprávať s joginkou Vandou Galo. Ahoj! Ahojte, tečo Som rada, že si prišla, lebo si teda merala trochu dlhšiu cestu, takže si to vážim, že si tu. A rovno teda začnem takou asi priamou otázku, že ako si sa ty dostala k joge, lebo o tom sa dnes budeme rozprávať a tá tvoja cesta začala
1: pomerne skoro. Bolo to... Ešte za mojich detských čas, mm-hmm. musím povedať, že hneď po narodení, takže asi veľmi skoro pre mnohých, pretože som mala zdravotné problémy a v podstate som bola porodená cez nohy, nie cez hlavu. Takže som nebola správne otočená, čo znamenalo, že mi to urobilo dosť veľké problémy s chrbticou. Čiže už ako batula som mala skoliózu a veľa, veľa problémov. Pokrivili sa mi vlastne nelen no, ale aj nohy, kvôli tomu, že vlastne mi neprišli na to, že som mala polámané časti tela mhm. hneď na začiatku. Čiže nejak som sa zle začala vyvíjať. Keď na to prišli, tak potom už som potrebovala ísť ako batolá k doktorovi, k ortopédovi. No a ten dal máme cviky, ktoré som no musela cvičiť každý deň. No a... Tie cviky v podstate boli cviky z jogi. Tým, že moja mama cvičila jogu v tom čase, možno ako jedna z mála za komunizmu <laughs> ľudí, ale cvičila a vlastne tak spoznala cviky z jogi. Takže ma začala viesť takou tou cestou, ale vtedy som si to ešte až tak neuvedomovala. Skôr to bolo cvičenie pre mňa, bolo to niečo, čo bolo známe len ako cviky, nie ako duchovná cesta. Čiže v tom čase to ešte nebolo pomenované,
0: že áno, cvičíme jogu, ale vyzeralo to a bolo to veľmi blízke joge. A ako si spomínaš na to obdobie? Ty si to brala takže že no aké príjemné cvičenie alebo si sa do toho
1: musela nutiť? Mm-hmm. No, príjemné to vôbec nebolo. Mm-hmm. Dokonca si pamätám... A to si možno veľa ľudí nepamätá zo svojich detských čas. Možno, že keď mali jeden, dva roky. Tak ja si veľmi dobre pamätám tieto časy, pretože mm. som mala obrovské bolesti. Takže tú bolest si pamätám. A to cvičenie pre mňa nebolo vôbec, vôbec príjemné. Takže pamätám si a mám spojené ty cvičenia s ničím, čo musím a čo vôbec nie je príjemné. Ale v podstate ako súčasť môjho života. A ono ti to teda pomohlo? dostať sa z nejakej fázy do lepšej fázy. Pomohlo mi to veľmi, lebo v podstate som nebola taký kriplík, ako, <laughs> ako sa familiárne hovorí a ako má teda v podstate aj doktor už posúval na takéto, že nebude to dobre s ňou a možno nebude chodiť. Som sa dostala až do fázy, kedy som už mala zrazu len ploché nohy a skoliozu A potom do fázy, kedy som bola ako normálne dieťa, ktoré už do školky chodilo a nebolo nejak zvláštne pre ostatné deti. Čiže to je dobré znamenie, že aj ľudia s plochými nohami môžu
0: cítiť. <súr> Áno, k tomu sa môžeme aj dostať. Áno, na tom sa určite dostaneme. Ty si teda ale potom, nehovorím, že jogu zavrhla alebo odložila na tú vedľajšiu kolej, ale tvoja cesta potom smerovala iným smerom, lebo ty si sa potom neskôr začala venovať modelinku. Čiže, ako. Lebo keď si sa narodila a nebolo to s tebou úplne rúžové a zrazu sa s teba stala modelka, takže je to super cesta.
1: Áno, paradoxy. Veľa ľudí myslím, že existujú a nevždy idú tou cestou, ako sú predurčení, alebo ako to vyzerá pre okolie. U mňa to bolo tak, že keď som už bola v nejakej šiestej triede, alebo tak nejak to bolo, možno aj skôr, tak viem, že doktorky sa začali všímať, že mám veľmi dlhé nohy, ruky, že rastiem. A hovorili, máme stále, že, že teda veľmi rýchlo rastiem a že budem asi dosť vysoká, lebo už vtedy som, mala, som bola vyššia výrazne od detí. A aj keď teraz nie som až tak vysoká, že by som bola veľmi vysoká, ale v podstate mi predurčovali, že budem mať tých 174 až 176. No a v podstate už túto výšku už som mala niekedy, keď som mala 14-15. Ale len vtedy som sa aj zastavila s tým rastom, ale mysleli si, že budem vyššia, no a v podstate tak ma aj zastavil jeden scout. Ja som bola veľmi hamblivá a vôbec som si nevedela predstaviť, že akokoľvek by som sa fotila alebo niečo podobné, ale moji rodičia to videli ako dobrú príležitosť, že sa môžem v podstate nejak naučiť cestovať, naučiť sa jazyky a tak ďalej. Čiže oni ma k tomu posunuli. Samozrejme, musela som dokončiť strednú školu, to bolo mojho odska teda prvorada vec, ale posunuli ma a dosť ma v tom podporovali. Takže ďalšia vec, modelka môže
0: mať ploché nohy a môže cviť neku, <laughs> takže <laughs> to sú super veci, o ktorých uh,
1: je dobre vedieť. A ty si sa venovala modelingu ako dlho? Začala som, keď som mala 14, bolo to veľmi skoro. Hmm. V podstate v 15 som išla prvýkrát na moju prvú cestu a veľmi som sa bála, veľmi, veľmi. Uh, bolo to len do Talianska, ale bolo to pre mňa ako keby som šla na druhý koniec sveta. <laughs> Takže viem, že som plakala ešte ocovi, že ja nechcem ísť mm-hmm. ale oco veril vtedy tej pani, ktorá vlastne mala agentúru a starala sa o mňa a povedal, že budem v poriadku a v podstate som samozrejme aj bola a, a nič hrozné sa nestalo, ale bála som sa. V 14 som začala a pokračovala som, potom každým rokom bolo ľahšie cestovať a už keď som bola plnoleta, už som si nevedela predstaviť, že by som zostala doma. A potom ale nastala taká
0: zmena opäť v tvojom živote, lebo ty si sa rozhodla s tým modelingom skoncovať. Prečo
1: sa to udialo? Jeden z dôvodov bolo, že modeling je na oko veľmi pekný, mm-hmm. ale keď ste vo vnútri, možno veľa bab by so mnou súhlasilo, možno nie, záleží, aké mali skúsenosti. Že tie skúsenosti nie sú vždy tak lákavé, keď ste už v tom naozaj, v tomto svete. Ja som bola vo veľa veciach spokojná v modelingu, ale napríklad ľudia, ktorí boli v mojom okolí a ktorí ma obklopovali, lebo to bolo moje, môj život, neboli práve pre môj rozvoj taký zaujímavý. A veľmi som tam nachádzala veci, ktoré boli pre mňa až, až také pusté. Mala som veľa kamarátov, ktorí boli iní, ale moje najbližšie okolie a v podstate ľudia, s ktorými som robila a ktorých som stretávala, boli väčšinou povrchní, boli chladní a súdili na základe krásy. V podstate som mala taký pocit, že sa učím aj ja tomto svetu a vôbec sa mi to nepačilo. Nepačilo sa mi, že súdim ľudí podľa vzhľadu, pretože moje najbližšie okolie tak robí. Tí pekní ľudia na vonok sa mi moc nepačili vo vnútri. A vtedy už som začala pociťovať, že niečo nie je v poriadku. A čím viac som sa do toho ponárala, čím som bola staršia, tým viac v podstate som chcela zapadnúť medzi týchto ľudí, ale moje bytostne mi to nejakým spôsobom vadilo. A v ktorom veku prišlo to uvedomenie, kedy to začalo? Neviem presne, že koľko som mohla mať rokov, ale muselo to byť niekedy okolo 23, pretože viem, že vtedy mi začali aj zdravotné problémy a to bol ďalší dôvod, prečo som sa pohla inou cestou hovorí sa, že veľakrát veci, ktoré sa zdajú zlé na začiatku a vyzerajú ako absolútne niečo, čo sa nedá zvládnuť a, a nefér a tak ďalej, nám môžu veľakrát priniesť lepšiu cestu alebo cestu, na ktorú možno sme predurčení, alebo nám ukázať iný pohľad na svet. Záleží, čo chceme v tej chvíli a čo si, čo si tak bytostne prajeme. Keď som si čítala o tebe články
0: a zistioval som si o tebe viac, tak mi tvoj život na chvíľu pripomenul film Jedz, a miluj, Aha, niečo tak. lebo ona tiež urobila takú raznú zmenu vo svojom živote a tebe sa to udialo tiež mm-hmm. a ty si sa rozhodla, že končíš s modelingom a
1: ty si vycestovala do Indie. Mm-hmm. To cestovanie a ten modeling mi pomohlo, že som nemala problém ísť nikde. Ja som nebrala Indiu ako nejaké miesto, ktoré je pre mňa nebezpečné, pretože už tedy som prechodila aj Albánsko napríklad, kde mm. sa tiež hovorí, že asi by ľudia nešli pričetní, alebo tak, pardon, ak niekto je z Albánska. <laughs> Ale tak proste ľudia sa o mňa báli, keď som mm. šla do Albánska, mala som tam nejaký modelingový job. A ja som sa tiež bála samozrejme, potom som tam prišla a bolo to veľmi pekné miesto, na ktoré rada spomínam doteraz. Mm-hmm. A vôbec tie veci, ktoré teda som sa dopočula, som tam nevidela. No a to isté je India. India je samozrejme aj taká, ako sa hovorí, je barbista, je špinavá veľakrát, <laughs> ale... Myslím si, že není úplne pravda, že by sa mal človek báť ísť do Indie, alebo že by sa mal obávať ísť do týchto krajín. Sú to krajiny, ktoré taktiež sú zvyknutí na turistov a myslím si, že není žiaden dôvod, prečo neísť. No a práve preto, že ja som mala skúsenosti, tak som nemala nejaký strach spraviť túto zmenu a ísť sama. Sama, do... sama
0: je dôležité, lebo ísť sama. sám do Indie, to znie pre mňa strašidelne ale tým, Áno. že si bola zvyknutá, tak asi si to nebrala ako nejakú hrozbu. A ty si išla do Indie s tým, že, že teda ideš zmeniť život a ideš sa učiť nejakej duchovnej ceste, alebo plán nebol úplne jasný. To, čo
1: možno ľudia si prečítali, alebo tak možno znie, že ja som zrazu išla cvičiť jogu do Indie. Ono to bolo tak, že ja som už predtým, ako som odišla do India, rozhodla som sa, tak už počas modelingu som cvičila jogu pravidelne mm. a cvičila som v podstate aj fyzicky tú jogu, ale hlavne mentálne, lebo tie zdravotné m, veci, ktoré sa mi dostavili a taktiež rodinné záležitosti, ktoré sa v tých uh, obdobiach diali, boli veľmi ťažké na moju psychiku, taktiež moja práca bola ťažká na moju psychiku a v podstate som sa vtedy začala zajímať o jogu, tak ako aj o iné stravovanie sa. A to všetko mi prišlo do života s meditáciou. Ja som začala sa snažiť meditovať, alebo teda ukludniť svoj mysel. To bolo veľmi ťažké, ale... Postupne sa to začínalo zlepšovať a potom som nejako prišla aj k tej fyzickej joge, alebo teda tomu cvičeniu, ktorý väčšina asi ľudí pozná skôr cvičenie. Ja som skôršila z tej druhej stránky. Ja som začala meditovať, začala som teda ukludňovať a stišovať svoj mysel a potom som začala aj cvičiť. A už boli tri roky tejto cesty, ktorá ma menila postupne a začala som si uvedomovať, že je aj iná cesta a že tým, že som v 14 možno niečo začala a myslela som si, že nič iné neviem a v podstate toto bude môj celý život a brala som to tak, že asi tak budem robiť agentúry a keď už nebudem teda modelka, tak budem nejaká agentka, alebo budem, budem sa starať o babí, alebo proste budem robiť niečo podobné. Tak zrazu som videla inú cestu a zrazu som videla cestu, ktorá sa mi pozdávala viac, pretože moja bytosť a moja duša sa viac súznila s touto cestou a vytvárala vo mne taký pokoj a radosť a práve preto som sa rozhodla, že asi by bolo fajn, keďže som mala vtedy prostriedky na to, aby som mohla vycestovať a zostať nejaký čas, to skúsiť. Ako dlho si ostal v tej Indii? Prvá cesta bola vlastne neplánovaná na dlho. Bola plánovaná, že pôjdem možno mesiac, ale nejak som tam zostala dlhšie. Ono to bolo skôr preto, že mne sa veľmi zapáčilo miesto, kde som bola. A ja som sa tam cítila v momente, keď som vystúpila z auta ako doma. Možno hmm. to niekto má, že... Kde sa... by prosím práve. A to bolo vlastne zvláštne, pretože ja som mala pocit, že som doma, ale uh-huh. pritom to bolo miesto, ktoré som navštívila prvýkrát. A bol to taký veľmi metúci pocit pre mňa, ale čím viac som tam trávila času, tým viac som cítila, že toto je môj domov a že tu mám nejakým spôsobom byť, aspoň v tých chvíľach, keď som tam bola. No a potom sa začali diať veci, ktoré vlastne ma nakopli tým smerom, že som sa rozhodla, že si spravím učiteľský tréning, čo nebolo vôbec plán. A bolo to neplánovaná akcia, že spravím si učiteľský tréning skôr preto, aby som nemusela riešiť nič len jogu. Pre mňa to bolo tak, že idem tam a dostala som možnosť teda ísť na trojmesačný tréning pre učiteľov jogi. A v podstate som tak brala, že ale ja nechcem byť učiteľ jogi. A ten známy, teda človek, ktorého som tam spoznala, ktorý mi to teda poradil, mi povedal, ale veď ty nemusíš byť užiteľka jogy, ale vzdelávať sa môžeš. A keď ťa zaujíma joga viac bytostne, tak potom je to skvelá príležitosť ísť a vlastne byť v ašrame. To sú vlastne tie miesta, kde jogíni prebývajú. Mm. A v ašrame teda nájdeš to, čo hľadáš. Nájdeš tam od rána do večera jogu, jogovú filozofiu a môžeš tam jesť to, čo je a jogíni nemusíš sa zaujímať o to, kde budeš bývať. Za týždeň, alebo čo budeš robiť o týždeň, pretože tam máš proste plán, ktorý budeš 3 mesiace nasledovať. A to sa mi páčilo, cena bola priateľná pre mňa, Miesto bolo také pekné a, a nikto by povedal hrozné. Ale ja som, je to mne uhol sa páčilo, to, hej, je to Je to uhol pohľadu. Ale mne sa páčilo a zdalo sa mi príjemné a dokonca hneď som si sadla aj s takou američankou, s ktorou som bola na, na izbe. Takže sme si veľmi, veľmi sadli, no a 3 mesiace boli pre mňa niečo ako rozprávka, pretože som naozaj žila niečím, čo ma bavilo, čo ma zaujímalo a začala som učiť v Indii, v jogu, čo bolo teda pre mňa
0: veľmi zaujímavé. Ty si spomínala, že si sa snažila aj ako keby stíšiť vo vnútri a nemyslieť a, a to, to bolo niečo, čo si sa tam vlastne učila v tom v tej mm-hmm.
1: Indii? Ono v podstate joga a jogová filozofia nie je len o perfektnom prevedení asan, ktoré vidíme alebo teda tých pozícií, polohy tela pre tých teda, ktorí nepoznajú asany polohy tela, ktoré veľakrát vidíte zauzlených ľudí v nejakých polohách a myslíte si, že to je yoga, áno, z nejakej časti to yoga je, ale je to hlavne yoga je hlavne o filozofii a tá filozofia je filozofia tela aj duše a filozofia duše ide na prvé miesto v joge. a vtedy sa teda učíme, ako stišiť našu mysel a dokonca aj ovládať, čiže keď sa rozhodnite, že budete šťastní, tak budete. Nič to šťastie nemusí priniesť, proste to je stav bytia. Ty tieto veci pravdepodobne už dokážeš? Um, ono, <laughs> yoga, je v podstate filozofia celoživotná, mm-hmm. takže niekedy to dokážem a niekedy ešte som v úplných plienkach. Mm-hmm. Takže ono záleží aj ako sa tomu veľa venujem. Veľakrát príde, prídu systémové povinnosti, teda zarábanie a veľakrát vtedy ťa to trošku tak ako keby dostane na tú druhú loď, alebo ako by som to povedal na tú druhú cestu, kedy človek začne mať obavy, či to zvládne, či dokáže takto prežiť. V tej Indii je to iné. Je tam teplo, viac menej je tam najedenie vždy nejaká čerstvá strava a človek až tak nemusí rozmýšľať nad tým, že keby náhodou mal menej peňažkov, že ako bude vlastne žiť. Tuna je to viac o tom, že človek už keď má aj rodinu alebo je, chce byť sebestačný, tak rozmýšľa nad týmito vecami a vtedy sa dostane do takého kruhu, ktorý v podstate samozrejme, stretne mňa v nejakom stave, kde cítim, že som ako keby do niečoho tlačená a vtedy je ťažšie mm. si prikázať, áno, teraz som, budem šťastná. Pretože naša mysel má stále kontrolu nad nami. V podstate v joge sa učíme, aby my sme mali kontrolu nad našou myslou. Ale takisto, ako sa v škole učíme počítať a veľa vecí, tak naučiť sa tieto veci je naozaj dlhodobá záležitosť a naučiť sa ovládať našu mysl je celoživotná záležitosť. To som sa ťa chcela práve opýtať, či existuje nejaký... 10-sekundový
0: návod na to, ako si navodiť pocit šťastia, ale to mi asi tým pádom nepovieš.
1: Ono, ono asi niektorí ľudia to majú tak prirodzenejšie, mm-hmm. že proste, ja hovorím väčšinou, že sú to ľudia, ktorí nemali veľa a sú radi s tým menej. To sú takí šťastnejší ľudia, ktorí stretávam a vlastne sú šťastní a nič nepotrebujú, pretože majú zdravé ruky, nohy, môžu pracovať alebo ani musia a neobávajú sa, lebo proste žijú jednoduchší život. Aj v Indii je to veľakrát viditeľné, títo ľudia proste nepoznajú iné, nepoznajú modi- mobilné telefóny, niektorí ani elektrínu. A je to zaujímavé, pretože samozrejme s tým prichádza aj tá chuť, alebo teda také tie veci, ktoré máme pocit, že potrebujeme bytostne, ale vlastne nie, pretože na prežitie potrebujeme zdravé telo, zdravú stravu, niektoré ani nie, <laughs> ale to je všetko. A spánok, Systemoví ľudia ich tak volá na a ja sama, sama sa tam radím, samozrejme, potrebujeme viac. Potrebujeme niekedy luxus, alebo aspoň teda auto, a, a tak ďalej. A s týmto vlastne meráme našu spokojnosť životnú. A Není to tak. Aby som neodbočila úplne od tvojej otázky, mám taký pocit, že niektorí ľudia si to vedia privodiť, ale mám taký pocit, že čím viac akoby máme, tým viac dostávame chtíč. A tie chtíče sú v joge v podstate, v jogovej filozofii to, čo nás ovláda. A chtíč je aj láska. Lebo láska je, má byť čistá a bezpodmenečná, ale veľakrát vo vzťahu existuje chtíč a to je chtíč vlastniť tú druhú osobu a nedáť jej priestor, akoby, aby sa rozvíjala sama. A to znamená bezpodmienečná láska tam naozaj nie je. Čiže tá bezpodmienečná láska je možno tak láska rodiča k tomu dieťaťu. To je taká najbližšia forma, kde by som opísala bezpodmienečnú lásku. A túto by sme mali rozvíjať v sebe, aby sme boli šťastní. Vtedy v podstate bezpodmienečná láska nám dáva možnosť byť šťastný a posúva nás vlastne do toho stavu byť šťastný. Čiže sme taký a
0: ja z toho rozhčkania už sa vzdialujeme z toho pocitu šťastia. Vidím teda, že neexistuje nejaký 10 návod na to, ako byť šťastným, škoda. A, ale teda, ak by sme sa tomu venovali dlhšie, tak by sme sa dozvedeli viac. Je yoga pre každého? Alebo môžu jogu cvičiť len nejakí určití ľudia?
1: Vyvolení. Vyvolení. Teraz v podstate ľudia sa ma viac pýtajú, že no a tak čo musím robiť, aby som cvičil jogu, alebo ja nemôžem cvičiť jogu, lebo ja nie som taký ohybný ako ty. Potom je tretia, ja nemôžem cvičiť jogu, lebo nemám čas. Tak všetky tieto tri môžeme <laughs> dať do jednej škatulky, že nepoužiteľné. Mm-hmm. Všetci môžu cvičiť jogu. Dokonca aj ľudia, ktorí sú na vozíčku, môžu cvičiť jogu. To je veľmi zaujímavé. To veľa ľudí napríklad nevie, že nepotrebujete zdravé nohy ani len, aby ste mohli cvičiť jogu, pretože joga, ako som už spomínala, nie len fyzické, ale aj mentálne cvičenie. A dokonca ľudia, ktorí teda sa môžu úplne 100% hýbať, cvičia mudry. To sú polohy tela, alebo teda rôzne akcie, ktoré robíme s našim telom, čiže je to spojenie prstov, alebo vyplazenie jazyka, alebo niečo také. Čiže rôzne, rôzne mudry. Môžu spievať mantry, to sú taktiež vibrácie, ktoré nejakým spôsobom súvisia s našim telom a krásne ho dostávajú do dobrej energie, do tej správnej energie. Čiže jogu môžu cvičiť všetci a nemôžu cvičiť tí, ktorí majú vy Prečo nie? Takže keď niekto chce cvičiť jogu, lebo ho priťahuje cvičiť jogu, tak môže. Len mám pocit, že yoga sa veľa spája s náboženstvom a to veľa ľudí nejakým spôsobom dostáva do opačného pohľadu, ako by malo. A to je trošku škoda, lebo veľa ľudí, napríklad, ktorých som stretla, nemôžu cvičiť jogu, pretože im nechcú dovoliť ich náboženské zvyky alebo, alebo niečo také. Takže toto je tiež téma, ktorá by sa mala rozoberať
0: viac ohľadom jogy. Nemusím to spájať, že keď cvičím jogu, som automaticky
1: súčasťou tohto náboženstva? Nie, absolútne nie. Myslím si, že veľa ľudí inklinuje k hinduizmu alebo teda k náboženstvu budizmu za hinduizmu, s ktorými sa spája yoga. Yoga nie je o náboženstve a v podstate ani tie mantry, ktoré sa spievajú v yoga aspoň teda keď učiteľ spieva mantry na začiatku, tak nemajú nič spoločné s náboženstvom, ale skôr vzťahu sami ku sebe. A v podstate O tom aj mantry sú, aby, aby rozvíjali nás a našu, našu dušu a samozrejme aj našu lásku k vyššej moci, ale to, ako ju pomenujeme, vyššia moc môže byť vesmír a môžeme to byť aj my. Vedela by si nám preložiť nejakú mantru, ktorá sa tam mm-hmm. spieva? Jasné. A napríklad na začiatku sa spieva, alebo teda odrieká veľmi zaujímavá mantra, ktorá vlastne, nebudem ju presne hovoriť, ale poviem, čo znamená. Je to mantra, ktorá vyjadruje vzťah učiteľa a žiaka. Čiže v podstate ako učiteľ hovorí svojim žiakom, že tie znalosti a vedomosti, ktoré nadobudol od svojho učiteľa, chce predať svojim žiakom a žiaci, a si zoberú z týchto vedomostí to, čo potrebujú bytostne pre seba a pre svoj vývoj. Takže to sú napríklad mantry na začiatku. Na konci je to mantra, ktorá ďakuje a ukazuje vzťah k sebe a k vyššej moci, ale teda je to skôr o tom, ako, ako si to človek preloží. Takže není tam ani len spomenuté slovo boh, ale vyššia moc. V podstate sú to ďakovené mantry alebo naučné mantry. Sú to mantry, ktoré v podstate nejakým spôsobom zvyšujú vibráciu v nás. A je to v sanskrite napríklad. To je vlastne jazyk jogi, starožitina. No a tento sanskrit je preto, pretože tá vibrácia, ktorej sa spieva alebo odrieká, je bližšia teda k tým vibráciám nášho tela, ktoré potom vybrujú a lepšie sa akoby spájajú s našou vibráciou. Ale napríklad aj slovenský Máme mantry. Vážne? Máme. Všetci majú mantry. Takže mm-hmm. slovenská mantra môže byť akákoľvek mantra, ktorú si povieme. Dnes som šťastný je mantra. A môžem si odriekať, koľko len chcem, takže keď niekomu by nevoňalo náhodou takýto sanskrit, môže si odriekať svoju vlastnú mantru. A žiaden dobrý učiteľ mu to nezakáže, pretože všetci Veľmi dobre vieme, o čom sú tie mantry a k čomu majú slúžiť. Takže neučiť ľudí na inú kultúru alebo na, na nejaký, nejaký iný jazyk, samozrejme. Je to čisto spojené s filozofiou jogy, prečo sa spievajú vlastne mantry v sanskrite, ale není to vôbec podmienka. Poznám veľmi veľa učiteľov, ktorí vôbec nespievajú mantry v sanskrite, ale slovenský napríklad. Tak myslím si, že sme práve upokojili tých, ktorí máme verím, odtedy, že, že že sa
0: to nejakým spôsobom spájalo. Ty si spomínala, že yoga nie je len to, že keď vidíme, ľudí sa nejak prepletať si nohy, ruky cez hlavu, cez nohu, ale že je to napríklad aj keď človek vyplazí jazyk, to si
1: spomínala. Áno, napríklad, pretože jedna mudra, ktorá sa volá Kakimudra, je takéto zrolovanie jazyka, cez ktorý sa potom príjma vzduch. Á, ja som to... ti to ukázala, teraz to nevidia, ale to viem aj ja. Mm-hmm. A viem, že to nevie každý človek. Nevie to a pre tých je zase iná mudra, kde sa jazyk nalepí na vrchné podnebie, stisnú sa zuby, otvoria sa vlastne pery a vťahuje sa takto vzduch. Čiže v podstate každá mudra, takýto akt, má svoju veľmi hlbokú teóriu a logiku uh-huh. a keď sa človek začne ponárať do tej jogy, tak je fascinovaný tou starou knowledge, pardon, s tým starým vzdelaním, uh-huh. ktoré má 5000 rokov a už pred 5000 rokmi niečo takéto ľudia dokázali a je to veľmi účinné. Naozaj treba to skôr brá- nie veľmi rozumom, ale pocitmi a počas sa to naozaj človek pozoruje, ako sa mu mení život, mení sa mu telo, aj jeho pocity a, a vlastne pohľad na ten život. To je asi dôležité,
0: mm-hmm. aby človek sa vedel do toho ponoriť, lebo keď si to bude veľmi racionalizovať, že tak. bude vyplazovať jazyk a premýšľať nad tým, že Prečo vyplazujem jazyk? Presne tak. Tak asi netreba, to nebude. Áno.
1: Netreba veľmi rozmýšľať nad tým, prečo to robím, ale skôr cítiť, ako to vnímam. Ja veľakrát ľuďom hovorím, že nech sa stanú deťmi, keď, keď cvičia jogu, hmm. pretože deti sú veľmi také prirodzené a neriešia, prečo sa smejú, prečo plačú. A v joge sa presne to učíme. Uvoľňovať emócie a nezržiavať ich v sebe je plač, je smiech. Moj guruči hovorí, a smiech a plač sú iba obrátené strany jednej a tej istej mince a je to len a len uvoľňovanie emócií. A hovoril mi, že keď chcem pochopiť vlastne toto uvoľňovanie emócií, mám sa pozrieť na dieťa, na malé dieťa, ktoré vlastne sa jednu minútu smeje a potom začne plakať. A to my nerobíme, lebo, lebo no, my dospeli. Možno, možno áno, ale, ale v podstate si to snažíme nejakým spôsobom sa odôvodniť, prečo teraz plačem, prečo sa smejem. A pritom by sme nemali, pretože uh, keď plačeme, tak sa čistíme, takisto aj keď sa smejeme, tak sa čistíme, ale plač je veľmi dôležitý. Ja sa ti musím priznať, že ja som párkrát
0: už jogu vyskúšala, mm-hmm. ale nie som si úplne istá, či som v nej doma, lebo presne ako si spomínala, dávajú si tam ruky, nohy za hlavu a mm. je to veľmi náročné v prípade, keď človek nie je veľmi ohybný. Moja obľúbená pozícia je tuším mŕtvole. <tudí> šáva tak, sa na. On <tudí> tak ležíš na zemi. Uh-huh. Je teda, ako si spomínala, yoga je pre každého a je možné, že sa v tejto joge budem zlepšovať aj napriek tomu, že na začiatku teda ohybná nie som a vôbec sa nedeje to, čo by sa diať
1: malo. Ja keď som začínala, tak ľudia si mysleli, že ja som teda bola asi gymnastka, alebo čo, keď teraz ma tak hypejú, že teda takto sa viem ohnúť. <súdňujem> Ale nebolo to vždy tak. Ja som začínala absolútne neohybná modelka, ktorá m, absolútne jedine čo som poznala ja bola posilovňa a dvíhanie nejakých vecí aby mi to vytvarovalo pekné telo mm. a, a možno beh, čo mi poskracoval mm, šlachy, takže tiež to nebolo veľmi so mnou ružové na začiatku, ale vravím ja som začala cez tú meditáciu takže som to brala asi nie, takže som išla hneď do učebne a videla som tam, že mm, títo ľudia, a čo ja tu mm. ale to je presne ten problém vlastne, ktorý, presne takí ľudia by mali cvičiť jogu, ktorí sa porovnávajú, pretože v učební sa neporovnáva. A ak učiteľ dáva pocit, že nie som príliš dobrý, tak to je veľmi zlý učiteľ. Hmm. Takže by som si asi vybrala iného. A vybrala by som si hlavne učiteľa, lebo joga je veľa o učiteľovi. A ten zlý učiteľ môže byť pre niekoho veľmi dobrým, ale možno nie práve pre nás. Takže ja by som dala joga šancu, ak náhodou nebola úplne tým pravým orechovým a hovorím aj mojim študentom veľakrát nech dajú šancu aj iným štýlom jogí. a keď už sa do toho dostanú tak možno nájdu práve ten, ktorý im bude vyhovovať a potom možno ten, čo im nevyhovuje, tak začnú skúšať práve preto, že by ho mali. Pretože väčšinou veľa ľudí, čo sú dynamickí, vyhovuje dynamické cvičenie a práve takí ľudia potrebujú skľudniť. Tí ľudia potrebujú ten protipol, oni potrebujú ukludniť, ale keď takého človeka na začiatku dám na moju hodinu inovej jogy, ktorá je terapeutická leží sa tam 10 minút v jednej polohe, tak sa tam idú zblázniť. No, takže není to úplne dobrý začiatok pre nich. Aj keď viem, že im to bytostne nevyhovuje, ale to bytostne potrebujú, nemôžem ich dať na takúto hodinu. Čiže možno niekomu sa zdála joga veľmi pomalá, pre niekoho sa zdála veľmi flexibilná a pre niekoho sa zdála zase veľmi rýchla. Takže keby som prišla k takýmto trom typom ľudí, tak jednému odporučím tomu, čo sa im zdala veľmi flexibilná, nech idú do, do začiatočníckého kurzu. Tomu, ktorým sa zdala veľmi rýchla, nech idú trošku na pomalšiu, nejakú tradičnú jogu. No a tým, čo sa zdala zase veľmi pomalá, tak im odporučím, nech idú na flow jogu, na vinyasa jogu, kde naozaj určite prídu na svoje. Takže ja si myslím, že yoga je pre každého, ale samozrejme sú aj iné druhých športov a sú úžasné. Takže úplne chápem ľudí, pre ktorých yoga proste nie je. A nie je to práve orechové, ale... Myslím si, že ak vyskúšali len jeden štýl jogy, nemali by úplne kategorizovať, že joga nie je pre nich. Takže skôr by takáto malá rada. No a ešte môžeme teda pridať, že joga je výborné doplnkové cvičenie ku každému športu, aký poznám. Dobre,
0: že si to doplnila, že mm-hmm. tých jog je vlastne viacero no. a že človek možno má pocit, že joga nie je pre neho, ale sa možno len ocitol na zlej hodine jogi. Presne tak, veľakrát je to ten prípad. Mm-hmm. Je joga aj pre ľudí, ktorí sú hypermobilní. No,
1: tí ľudia vlastne sú. V očiach teda verejnosti, že takí ľudia by mali robiť jogu, jogu mm. a v očiach učiteľa sú naozaj ten najrizikovejší prípad, <laughs> pretože kedy sa môžu proste nejakým spôsobom zraniť mm-hmm. a majú malú takúto vedomosť svojho vlastného tela. Takže tí ľudia naozaj veľmi potrebujú učiteľa a, a teda na začiatku. Hm. Takže pre hypermobilných ľudí síce joga je, ale treba naozaj dávať si pozor, aby neprišli k zraneniam, pretože väčšinou takí ľudia na hodinách jogy neodhadnú svoj limit idú cez ten limit a vlastne spravia to, je, čo je presne proti joge a zrania svoje vlastné telo bez toho, aby teda o tom možno aj vedeli veľakrát A práve yoga je taká tá znalosť svojho tela, ale aj vnímavosť a práve preto sú takéto zranenia veľakrát v joge sa stávajú a na takej plnej hodine naozaj, aby som teda zachránila učiteľov pred, pred nejakou kritikou, na plnej hodine joge je naozaj veľmi ťažké ustriehnúť úplne každého žiaka, hlavne keď máte 20 ľudí. Ono v podstate, vtedy by som odporúčala, neísť na nejaké masové jogi, ale sú učiteľia, ktorí majú menšie hodiny, ktorí majú menšie miestnosti a sú aj učiteľia, ktorí robia individuálne hodiny. Takže veľakrát sa stretávam so študentmi, ktorí chodia na individuálne hodiny buď z časového dôvodu alebo z toho dôvodu, že teda iba začínajú s jogou a myslím, že ten dôvod za, začínajú s jogou je veľmi, veľmi, veľmi dobrý ísť na individuálnu hodinu, aj keď je drahšia, spraviť si jednu, dve, tri, aby sme pochopili nejaký základ tej jogi a potom už teda sa môžu pobrať na, na nejako teda verejnejšiu a väčšiu hodinu. Ja som
0: nevedela, či som hypermobilná, ale potom som teda na prvej hodine zistila, že nie som, lebo neviem My si dať hlavu. Hlavu a medzi neviem nič, mm-hmm. ani nohu, ani ruku. A teda, ak niekto vôbec netuší, či je alebo nie je hypermobilný, tak ako to zistí?
1: v podstate to zaistí na tej hodine, pretože ak nikto ne a nemá nejakú históriu, a zrazu prostzie dokáže... Ale hypermobilní ľudia to o sebe vedia v podstate, lebo, lebo sú teda viac ohybní ako, hmm. ako tí iní ľudia a v podstate mavajú zranenia dosť často, hmm. takže oni o tom v podstate hmm. mali by aj vedieť, ale ak by náhodou nevedeli, tak na tej hodine jogy sa budú cítiť výborne. Sladnú <laughs> všetko, ako ich pokročili kolegovia, len teda <laughs> není to veľmi safe. Treba naozaj stavať pozor, čiže ak je niekto hypermobilný, o tom vie, ale keby náhodou nevedel, tak zranením sa asi k tomu dostane veľmi rýchlo, lebo vrajím takým ľuďom zvyknú vyskakovať klby a tak to dosť vážne zranenia, ktoré nie sú veľmi príjemné. Mm. ani na potom druhotné teda, ošetrovanie a tak ďalej a dlho, dlho potom majú aj výpadok zo športu alebo z jogi. A lepšie je začať taký nehypermobilný ale teda hypomobilný a teda začať a preskakať si to pomaličky a tí ľudia si myslia, že teda čo nie sú flexibilní že teda majú nevýhodu ale to není tak. Není to nevýhoda, len proste potrebujú dlhší čas, ale ten prenos energie on tam funguje a v podstate takíto ľudia najviac potrebujú cvičiť, pretože či už jogu, ale, alebo čokoľvek na stretching a na flexibilitu, pretože tá energia, keď je niekto posťahovaný, nemá ako prúdiť a tam vtedy potom vznikajú také tie energetické bloky, čo sú potom choroby a rôzne bolesti, ktoré máme. A ja teraz sa vystrašila. To som nemienila, takže nemusíš sa báť, len mhm. teda je fajn ten stretching pre to telo, telo veľmi pekne poďakuje za takúto flexibilitu. Nemusí to byť prehnaná flexibilita, takže vôbec nie treba robiť nejaké mostike, aj keď mostik sa teda radí medzi... Ale by som mala vidieť. No tak to je výborné, lebo mostik je jeden teda z tých asan, ktorá sa radí medzi asany, ktoré by človek mal produkovať, alebo ako uh-huh, by som nazvala, až do teda veľmi, veľmi vysokého veku, pretože to ukazuje také naše celkové zdravie, naše tela. A keď niekto vie mostik v takom v 50. roku života a vyššie, tak je to veľmi dobrý signál pre ľudí, pretože ich telo je flexibilné, teda prenos energie funguje a v podstate majú menšiu šancu ochorieť alebo nejakým spôsobom mať nejaký fyzický problém ťažší. Dobre, tak to bude prvá vec, ktorú dnes urobím, keď prídem domov. Ale nie bez rozcvičky a ne- Á, nie dobre,
0: bez zahriatia. Dobre, tak ja sa zahrieme a potom mm-hmm. vyskúšam, dám ti potom vedieť. Budem rada. Ty si k tomu cvičeniu jog ešte zapojila aj stravovanie, lebo ty si sa rozhodla, že budeš vegánkou. Mm-hmm. Kedy nastalo to rozhodnutie a prečo si sa tak rozhodla?
1: To bolo ešte začias, keď som začínala len meditovať a v podstate tie zdravotné problémy, ktoré ma priviedli k meditáciám a k rôznym teda, ďalším krokom, ktoré som musela zmeniť vo svojom živote v pomerne mladom veku, musím povedať, bola aj zda strava. Ja musím povedať, že ja som k vegánstvu prišla zo zdravotných dôvodov a potom som sa stala etickým veganom, keďže aj môj guruji, alebo teda učiteľ, taktiež hovorí, že súcit je mojou veľkou súčasťou, preto mám aj také meno. A duchovné meno Karuna je súcit teda človek, ktorý súciti, čiže moje poslane byť učiteľ je teda absolútne moja, to čo ma náplňa moju dušu, súcitiť, takže v podstate súcit bol jeden z dôvodov, prečo som vegán tento dôvod je absolútne pre mňa iba etický a v tom prípade nič spoločné zo so zdravím, ale zdravotný dôvod bol, že mne nikdy nerobilo dobré meso a nedokázala som konzumovať meso, aj keď som musela, pretože som bola anemická. anémia, nedostatok železa bola mojou diagnózou, jednou z mnohých diagnóz, keď som sa narodila. A v podstate so mnou išla dosť dlhý čas, takže som bola nutená, vtedy neboli nejaké alternatívy. Takže som bola nutená jesť meso a už od mladého veku, kedy som ani sama veľmi nechcela. Takže aj to bola také jedna vec, ktorá mi sprotivila meso, ale pretože som proste ako dieťa bola tak čistá duša, že som nedokázala si predstaviť, že jem mŕtve zvieratka. <laughs> <laughs> takže tak, ono to v podstate bolo veľa dôvodov. Ale mm-hmm. veganstvo v podstate nebolo až do 23. roku života pre mňa absolútne logické, takže som nejakým spôsobom ignorovala a nejak som to neriešila vtedy, veď predstavme si toto bolo 11 rokov dozadu, teraz prezrádza môj vek, ale <laughs> bolo to niečo, čo Nebolo veľmi to na populárne. Dokonca myslím, že veľa ľudí ani len netušilo, čo to môže znamenať. Vegetarianstvo nejaké sa riešilo, ale veganstvo vôbec nie. A ja som natrafila na človeka, ktorý bol aktívny vegán už veľmi veľa rokov. A v podstate mi vysvetlilo to vegánstvo trošku z iného hľadiska, ako som ho poznala ja. to len teda nejakých pár zvláštnych ľudí, ktorí protestuje uh, proti veciam, ktoré v podstate samozrejme všetci o nich vieme, ale ako inak by sme teda vedeli žiť. No a pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, lebo zrazu som zo zdravotného hľadiska pochopila tam veľmi veľa výhod veganstva. O tom sa ale teraz nechcem baviť, pretože toto nie je propagácia vegánstva. Ale čo ma zaujalo, okrem teda tých zdravotných dôvodov, bolo ten súcit a, a teda tá etická stránka vegánstva. A v podstate som to chcela skúsiť, pretože v mojom stave vtedy, kedy som mala toľko diet za sebou a všetkých vyleženie skvelých možných stravovacích návykov každý jeden perfektne funguje. Všetky možné diety, všetky možné životné štýly som ja vyskúšala, takže nič mi nejak nesedelo a nič mi nejak nezlepšovalo ten môj stav zdravotný a v podstate ja som naozaj už netravila nič, bolo to veľmi ťažké pre mňa a preto som sa rozhodla, že teda pôjdem preč z tej živočišnej stravy a uvidím, čo sa bude diať. No a to, čo sa začalo diať, bolo to, že ja som sa... Zrazu dostala do absolútne úžasného stavu. Bitia aj duševne, aj fyzicky. Kedy som sa cítila naozaj veľmi zdravo, vitálne, mala som veľa energie a cítila som sa skvele. Aj sa stále cítim, zostala som pri veganstve, lebo som si povedala, že dokým sa cítim skvelé, prečo by som to menila. A samozrejme viem veľké pre a proti. Ja som naozaj jeden z ľudí, ktorý študuje tieto veci veľmi dopodrobná, takže viem aj pre, aj proti veganstvu, ale stále ma tie proti nepresvedčili, aby som sa stala všežravcom opäť. A myslím si, že my vegani teda možno v vadíme, ale myslím si, že taký, tí, čo sme tí tichší a ideme si to svoje a sem tam niekoho upozorníme, že je menej mesa, tak my nie sme až tak nejakým spôsobom pre túto spoločnosť otravný a ja, teda myslím si, že dokážeme to nafungovať spolu s ľuďmi, ktorí sú šežravci a ja nemám problém s žiadnym šežravcom úplne všetkých, chápem <rý> takže rada? ja nie som, áno, nie som nejaký človek, ja som naozaj ten súcitný vegán, ktorý nemá problém s ľuďmi, ktorí teda nemajú iný názor a tak ďalej, rada si aj je pokecám jedine, čo teda ma trošku dostáva do vykrutiek je, keď niekto sa ma snaží teda učiť a, a vzdelávať o tom, čo, čo robím vtedy je to trošku pre mňa také ma- matúce a len si myslím čo teda väčšina myslím ľudí, ktoré na rastlinej strave hlása, je že spoločnosť by mala aj zmeniť sa, ale to si myslím, že už sme sa zhodli ako spoločnosť, že je to tak. V tomto smere sme sa už posunuli. Ako dlho si už teda veganka? 11 rokov a v podstate doplnky B12 je pre mňa must, ale nemyslím, že je to vec, ktorá by nebola teda aj pre všetkých pretože naozaj táto B12 aj treba doplňať. už aj teda u všetkých žravcov sa zistilo, že žravcovou, že sa nikto neurazil. U, u ľudí, ktorí jedia všetko, je absolútne potrebné doplňanie tohto ano. vitamínu.
0: Máš energiu, dostatok energie je na to, že by si cvičila jogu, takže v tomto smere si úplne v poriadku, nemusíme sa o teba vôbec bať. Nemusíte
1: sa bať. No. Väčšina je aj tak vegetariánov. v podstate je to taká filozofia jogy a to je jedna z jama. jáma filozofia, ktorá teda hovorí, ahim sa neubližuj a nezabi. V podstate, a podľa tejto Teórie je každý správny jogín. <laughs> Neurazte sa, prosím, iba žartujem, aby mal byť vegetarián. Máme takú zvláštnu dobu aktuálne,
0: je pandémia, ľudia sú možno viac nervózni v strese a tak ďalej. Je
1: možno joga niečo, čo by nám mohlo pomôcť v tomto období? Veľa ľudí inklinuje teraz k takým trošku možno duchovnejším štýlom a majú viac času. To je jedna z dobrých vecí na tejto dobe. Je trošku viac času na seba. No v podstate ja som chcela nejako prispieť a tak som začala robiť dýchacie cvičenia pre o zdarma pre ľudí a malo to veľký úspech, lebo teda jedna z vecí, ktoré joga robí je teda dýchasa. sa rôzne dýchacie techniky a teda toto som si ja zobrala na starosti, že chcem ľudí teda v korona časoch, kedy naozaj to dýchanie treba posilňovať, naučiť správne dýchať. A som veľmi na seba pyšná a som veľmi rada, nie egoisticky rada, že som mohla veľa ľudí naučiť tieto dýchacie techniky, ktoré už teda rok už dýchajú, tí ľudia naozaj od marca, ako som ich začala učiť. <laughs> Mám veľmi veľa ľudí, ktorí stále zostali pri dýchacích technikách, dýchajú minimálne 3-4 krát do týždňa alebo aj každý deň. No a v podstate sa to stalo takou súčasťou. Takže yoga môže byť aj teda tieto dýchacie techniky, alebo teda aj je. No a aj cvičenie, pretože uklodňuje mysel, ukludňuje nás. Súčasťou jogi je vždy meditácia, aj v tej šávasane tvojej obľúbenej mŕtvolke. <laughs> Vtedy máme čas meditovať, mm-hmm. máme čas precítiť naše telo. Meditácia je v podstate... Nič nerobenie, alebo teda absolútne. Stišenie. Te dýchové cvičenie, mm-hmm.
0: cvičenie, tak to nám môže čo priniesť? Nejak sa upokojíme? Alebo, alebo ako
1: to vyzerá celé? Cvičenie fyzické je na treťom mieste v yogi. má 8 stupňov. Na treťom mieste je cvičenie, prvé dva sú filozofia, alebo teda veci filozofie yogi. Tretí stupeň je cvičenie, štvrtý stupeň, čiže vyššieho cvičenia je dýchanie. Je tak preto, pretože dýchom sa dostávame do stavu relaxácie až meditácie. Takže vlastne tie dýchacie cvičenia nielen pomáhajú nášmu telu, tak ako aj cvičenie. Takže zvyšujú našu kondíciu, zlepšujú naše trávenie a vylučovanie. To veľmi veľa ľudí ocenuje pri týchto cvičeniach. Silnieme, silnie nielen náš dých, ale aj naša energia. No ale aj pri takýchto dýchacích cvičeniach sa ľudia dostávajú do stavu relaxácie a vtedy sa im konečne podarí stešiť myseľ. Pretože pre veľa ľudí, keď si len sadnú a snažím sa meditovať, tak je to veľmi ťažké pretože do niekoľkých sekúnd prídu myšlienky. A keď sa ich snažíme zastaviť, tak znova prídu a vtedy prichádza ešte viac, keď ich sa snažíme zastaviť. Také dýchanie, dýchacia technika, jednoduchá, len pozorovanie svojho dychu je veľmi príjemná, pretože napríklad je taká technika, to je dokonca ešte nižšie ako jogové techniky, mm. je len, že počítanie si dychu. Mm. Takže v podstate veľa ľudí to samozrejme odputá pozornosť, potom zase sa do toho vráti, ale už je to cvičenie, nejaké cvičenie. No a potom sú techniky, ktoré sú také trošku invazívnejšie pre naše telo a tie nám až trošku zakrútia hlavou, ale tie nás tak vlastne okysličia, že ako keby vypnú na chvíľu našu míru, a sme v takom stave, trošku takého delíria. Wow. A to ľudia majú radi, pretože je to v podstate, ale je to len pre zdravých ľudí, ktorí nemajú problém kardiovaskulárneho charakteru a s plúcami, takže ja veľmi veľmi tých ľudí sa snažím viesť tú cestou, ktorou pomaličky aby sa dostávali do týchto stavov, ale viem, že tak už pokročili trošku tí moji jogini tak vedia sa presne do týchto krásnych stavov dostať, kedy majú trošku až takú takú vyššiu mysel a že mm-hmm. trošku taký ľahšie sa im potom dostáva do toho relaxácie do tej meditácie. Takže je to taký stupeň vyššie od cvičenia, ktorý nám pomáha sa skludiť. Ja čo si pamätám, keď som bola
0: na joge, tak tam boli aj ľudia, ktorí tak nahlas dýchali a, mm-hmm. a vydávali zvuky. Tak to sú
1: tí, ktorí to vedia. <súdial> Á, Už to nehovorí, <súdial> možno, že len boli príliš expresívni, <súdial> ťažko povedať. Ale ono, je to trošku tak, že, že keď niekto príde prvýkrát na jogu, tak sa môže zdáť taká hlučná. Ja som v Indii, teda to sa ešte dostávam, ale tam teda aj rôzne iné zvuky, ako grganie a, a ďalšie zvuky, vylučovanie, sú tam prítomné a to som si ešte úplne nezvykla. Musím sa priznať, že tam, keď som na hodinách, tak vždy sa tak pozriem, kto to bol. Ale ale tí ľudia, čo tak hlasnejšie dýchajú, tak sú v podstate v technikách dýchových, ktoré dostávajú ich mysel pod kontrolu. To znamená, je technika, ktorá je asi to, čo si počula, taký ten ťažší dých, ten dostáva pod kontrolu naše myšlinky, pretože v podstate skludňuje našu mysel. Čím viac dýchaš takýmto dýchom, tak v podstate skľudňuješ mysel a viac sa sústredíš na telo to, čo sa deje. Nesústredíš sa na suseda, že, že ako on dal nohu za hlavu a ja nie ale na to, že moje telo teraz je v tejto polohe, môj sval je teraz tu, tu sa cítim takto, moje ramená sú tu a skenujem svoje telo. To je absolútna meditácia v podstate v pohybe. Ľudia cvičia tú jogu a dostanem sa do toho, tak sú potom takí fascinovaní, ako ja keď ti teraz rozprávam o tom, že, že dá sa naozaj cvičiť absolútna meditácia v pohybe a vtedy vlastne ani nevieš, koľko času prešlo a zrazu si iba taká nadšená zo svojho tela, že vlastne aké úžasné, a či už si flexibilná alebo nie, si proste len vnímaš, aké je tvoje telo už. A aká si vďačná za to, že sa hýbeš, dnes, že si vstala ráno, že si zdravá, že ideš ráno do roboty a večer si džlahnuť, a mala si dobrú večeru a si šťastná, máš proste úžasnú rodinu, asi zalúbená a tak ďalej. Pekne o tom
0: veľmi hovoríš, až mi je ľúto, že teraz spomeniem to grganie. <laughs> Ale som rada, že si to povedala, lebo, lebo už budem pripravená, keď sa náhodou niečo také udeje na jogovej hodine, aby ma to teda nevystrašilo.
1: No ono, treba to brať tak, že sú to prirodzené procesy našo a je to len bontón, že ti to vadí. <laughs> a ak by náhodou niekto sa rozhodol, že chce
0: meditovať, máš nejaký taký veľmi rýchly typ, že, že čo robiť? že neviem, Sadnúť si do tureckého
1: sedu? A... Mm, to by bolo asi ťažké pre tých, čo, čo nie sú zvyknutí sedieť, lebo asi za dve minúty by ich to už to začalo ovplyvňovať. Práve preto vlastne to sedenie v tom tureckom sede alebo ešte v tom lotosovom, kde tak dáš nohy vlastne preložíš mm. zauzlíš, tak sú skôr pre yoginu a v podstate vtedy sa určuje, že ako dlho dokážeš sedieť v tomto sede, tak už to telo je pripravené viac a viac fyzicky na tú meditáciu. Čiže ja odporúčam ľuďom, ktorí nie sú zvyknutí na nejaké jogové alebo fyzické cvičenie, vedia, že nedokážu sedieť tak dlho, tak by si, aby si lahli. Pretože ak si, alebo aby, aby sa aspoň opreli o stenu, ak si teda nechcú láhnuť. Pretože ak si ak budú naozaj sedieť, tak za dve minúty už nebudú meditovať, ale budú riešiť, že ho boli koleno, <sík> chrbát, hlava, čo tu robím, nebaví ma to. Takže <sík> radšej by som si lahla, pustila si príjemnú hudbu. A... Je veľmi veľa vedených meditácií, ktoré moji kolegovia robia, robím ich aj ja. Takže buď niečo také vedené, alebo niekto reaguje s hudbou. Niekto skôr s hlasom. Treba sa aj poznať trošku, alebo vyskúšať viac, ak sa ešte nepoznáme. to tiež nie je hriech, že nevieme presne, že čo nám sedia, a čo nie. Takže vyskúšať viacero. Je meditácia s hudbou, s rôznymi zvukmi. Na to väčšinou tí muzikálni ľudia idú. A potom sú ľudia, ktorí až tak neinklinujú k tým vibráciám, takže radšej ich baví možno že nejaké hlasové alebo vizuálne. Veľakrát aj vizuálna, môže byť vizuálna meditácia, čiže asi č- k čomu inklinujem je veľmi dôležité a nesedieť. Ja by som si lahla, ja by som naozaj, ak chcete aspoň tých 10 minút meditovať, čo je pomerne dobre, ak vás mysl nepreruší stokrát, tak to je krásne číslo 10 minút, to je už je expert. Ja si myslím, že ležať tých 10 minút a snažiť sa vnímať svoj dých, svoje telo a spomaliť, skľudniť tie myšlienky, nemať veľké očakávania, že neprídu, lebo oni prídu ale čím menej
0: prídu, tým je to úspešnejšie. Je super vedieť, že meditovať vieme aj sami doma a že nám to teda vie pomôcť aj v tejto neúplne ideálnej situácii. Budeme držať palce a ja ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si prijala pozvanie, že si bola súčasťou nášho podcastu a budem ti držať palce a snad sa možno teda vidíme na nejakej spoločnej
1: hodine a dovtedy budem zlepšovať svoj mostík. (laughs) Budem sa veľmi tešiť, ak sa stretneme. Možno ťa budem viesť, možno budem vedľa teba stáť, ale budem sa veľmi tešiť. A každopadne. ďakujem za pozvanie. Bol to pre mňa veľmi príjemný strávený čas a som rada, že som mohla aspoň trošku pomôcť. Aspoň niekomu som poradila alebo posunula takým cťou. Vanda Gallo. Ďakujem pekne.
0: Ženy. A Podcast magazínu Diva SK.